0: bis toll. Heute mit dem Saisonrückblick des SV Mappen äh, im ersten Jahr der dritten Liga. 2. 2. 2. 2. 2. Das wollte ich gerade sagen. Danke, dass du mich unterbrochen hast. Äh, ja, <lacht> nach längerer, <lacht> längerer, 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 längerer Zeit mal wieder ein ja. Mappen podcast ne? Der, der letzte ist ja schon ewig her. Ja, motori Letztes letzte ist ja schon ewig her. Ähm <lacht> Was war der letzte? Erinnerst das dich noch? Ich weiß es nicht. Oh Gott, Anfänger. Wien, Wiesbaden, äh, KSC natürlich. Natürlich. Zwei Niederlagen, wo ich äh, eine steile These äh, losgelassen habe von wegen Meppen-Krise und so. Hat sich nicht bewahrheitet. Hat sich nee. nicht ganz bewahrheitet. Hat sich nicht ganz bewahrheitet. Ähm, auch zu dem Zeitpunkt war äh, die These, die ich gesagt habe, dass Mappen keine, keine Ideen auf Rückstände hat und dann äh, sozusagen die Spiele verliert. Hat sich auch nicht, nicht bewahrheitet. Be war bis dahin auch schon falsch. <lacht> ja. Und, ähm, ja, Kritik, kri böse Kritik von äh, meinem Bruder gehört, dass das ja Quatsch ist, was ich erzählt habe und Quatsch ist, was du erzählt hast zum Beispiel. <lacht> aber das war Nur ich das. Ja, ja, genau. Du meintest ja zum Beispiel nach dem 2-1 oder 3-1 gegen äh, wien Wiesbaden in der Niederlage, dass man da jetzt auf jeden Fall Stürmer einwechseln soll und scheiß drauf, wenn man 5 verliert, vielleicht gewinnt man das Spiel ja noch, aber... Er sagte dann so, ganz richtig eigentlich auch, wenn man dann da irgendwie 0 zu 5 oder 1 zu 5 vom Platz geht, dann ist das scheiß für die Moral, vor allem wenn man einen Tag später gegen FC Paderborn spielen muss und dann man so eine Negativspirale rein, wie in der Bundesliga der SFC FC Köln quasi, <lacht> ähm, ja, das war dann halt so die Kritik, konnte ich nachvollziehen, ne. Auch beides so, weil er sagte mir dann auch hier in Punkten nach Rückstand so. Ich habe auch noch ein paar lustige Statistiken ausgesucht, die ich gleich mal vom Stapel lassen werde, wenn wir zu dem Thema kommen. Du bestimmt auch, ne? Ich bin auch gut vorbereitet, so wie ich dich gerne. Mega. <lacht> ja, ähm, ja, wir sind Siebter
1: geworden. Alter Pöbelarfe, ey. Wir sind Siebter geworden, bester ja, Aufsteiger. Und da möchte ich mich kurz daran erinnern, an unseren ersten 1912 podcast quasi, ja. in dem ich drei Saisonziele ausgegeben habe. Saisonziel 1 war Klassenerhalt. Saisonziel 2 war mindestens einen Platz vor Osnabrück und Saisonziel 3 war einstelliger Tabellenplatz. Und ich würde sagen, ich hatte mit allen drei recht. Vielen du Dank, mit die lieben ich. Jungs. <lacht> ja, echt nett gewesen, muss man so Sogar noch sagen. besser, als ich es erwartet hätte. Also ich wäre mit Platz 9 überst glücklich gewesen. <lacht> mit Platz 7 ist natürlich, ich weiß gar nicht, wie meine Freude ist irrsinnig groß. Irrsinnig groß. Ja. ja.
0: Eine Wahnsinnssaison muss man wirklich ähm, festhalten, äh, mit der keiner so gerettet hat. Weder die optimistischen die Optimisten des SV oder in der dritten Liga sowieso keiner. Wir waren der Abschiedskandidat Nummer 1, logischerweise. Wow. Laut Experten sind wir auch abgestiegen. <lacht> ja, sicher. Nach der Hinrunde hatten wir drei Punkte, nach diesem lustigen Tippspiel da in der dritten Liga, wo dann ein Spieler von irgendjemandem aus der dritten Liga halt mal tippen durfte. Ja. Und äh, wir hatten drei Unentschieden zur Hinrunde, was ja gut ist. <lacht> Rückrunde waren wir, hatten wir glaube ich, weiß nicht. Also wir wären, glaube ich, immer noch im Abstiegsplatz gewesen, aber hatten dann irgendwie 20 Punkte oder so. Ich sagen, man hat
1: ein paar mehr Punkte zugesprochen, aber es hätte ja auch nicht gereicht.
0: Hätte nicht gereicht, genau. Aber ja, mal gucken, wie es nächste Saison wird. Ich habe äh, einen kleinen Teaser für relativ gegen Ende der Saison. Wir wollen ja auch einen Ausblick auf die nächste Saison ein bisschen geben. Ich äh, schildere mal ein paar Probleme, die dem, die dem SV mappen entgegenkommen könnten. Bühen werden. Ja. Ja, ja, ja. Erstmal, ähm, aber reden wir über die, die abgeschlossene Drittligasaison, würde ich mal so sagen. Ja. Also wir können ja mal da weitermachen, wo wir vor einem halben Jahr oder so aufgehört haben. Ähm, ich, wie ich vorhin schon sagte, äh, 1-3-Niederlage zu, zu Hause gegen Wien-Wiesbaden. Zwei Niederlagen in Folge, so ein bisschen so ein kleiner Negativtrend. Den haben wir eigentlich zwei Saison bisher verloren in der Liga. Ich war mal. Danach? Ah, ja. Was ist mit
1: Unterhaching? Was war da?
0: Und dann, ja, vorher gegen Osnabrück gewonnen. Aber, Aber danach, ja, doch ganz am Anfang. Ich. Danach ja, meine ich, ist ja, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich weiß noch ganz am Anfang der Saison da auch ein Schlüsselspiel, das, das war der Sieg gegen, gegen Hansa Rostock davor haben wir auf jeden Fall verloren gegen Münster und gegen Magdeburg, meine ich war das. Okay. Und äh, da standen wir zum allerersten und einzigen Mal auf dem Abstiegsplatz und äh, das Spiel gegen Rostock ist das wichtigste Spiel der Saison gewesen, sage ich jetzt mal, weil wenn wir da verloren hätten, ähm, dann hätte sich vielleicht so eine Abwärtsspirale äh, ja, in, in, in Gang setzen können quasi und dann wären wir vielleicht auch nicht mehr rausgekommen, aber dadurch, dass wir das Spiel sehr glücklich gewonnen haben, muss man ja auch sagen, ähm, gab es eigentlich keine richtige Gefahr. Selbst durch ja. diese Niederlagen da gegen Wien, Wiesbaden und KSC, wo man auch endlich mal sagen muss, die waren zu dem Zeitpunkt Dritter und Vierter. Ne? Gegen die, so Spitzenteams der Dritten Liga darf man ja auch mal verlieren, vor allen Dingen weil logischerweise 1:1 1-1 von Auswärts war. Ähm, und ich meine, gegen KSC, meine ich mich zu erinnern, haben wir auch ganz gut gespielt zu Hause gegen Wiesbaden. Oh, waren wir doch schon etwas klarer unterlegen, würde ich sagen. Das hätte besser aussehen können. Jo. Hätte, hätte. Aber ja, wie gesagt, Dritter und Vierter oder so, das ist das schon, ja, kann man damit rechnen, dass man verliert. Aber das Spiel gegen, gegen SC Paderborn, meiner Meinung nach, war ja 0-0, aber war meiner, meiner Meinung nach das beste Saisonspiel des SV Mappen ja, in der ersten Drittligasaison. saison Wie sahst du das so ein bisschen? Definitiv. Stimmst du mir zu? Ja, stimmt, ist, darf ich stimmt. auch mal zustimmen? Nein, darf ja. Darfst du natürlich tun. Zustimmen ja, darfst du immer, darfst nicht widersprechen. <lacht> aber das war halt so der, der Startpunkt einer ähm, ja, unfassbaren Serie, würde ich fast sagen. Ja. Weil dann äh, gab es einen 2-0-Auswärtssieg in Köln. Dann haben wir zu Hause gegen äh, unseren... Wo wir live dabei waren übrigens. Live, live in the hood. In the hood. Genau, da haben wir 2-1 gewonnen gegen unsere guten Freunde aus Jena. Mehr das möchte ich dazu nicht sagen. 1-2-2 zu
1: Hause gegen Halle. Doch, ich möchte da noch was zu sagen. Erzähl, gerne. Der, der Eismann hat sich nicht auf dem Platz getraut. Also <lacht> ja. er saß halt nur auf der Bank mit ja. Käppi tief ins Gesicht, dass ihn keiner erkennt. Aber auf dem Platz hat er sich nicht getraut. Ich denke schon, dass es ein bisschen Absicht war. Meine, ja, der die, ist halt die haben auch gewusst. <lacht> <lacht> das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, die haben auch gewusst, <lacht> was ihm ich mal mal akustisch blühen könnte, wenn er denn jetzt tatsächlich auf dem Platz aufläuft. Ja, ne? der ein oder, das ein oder andere Geburt und an diesem, äh, negative Wortkampf. Ich aber äh, eben kurz gesagt, Mappen vergisst nicht, wir sehen uns nächstes
0: Jahr. <lacht> genau. Ähm, ja, 2-1 Sieg. Äh, dann zu Hause äh, zwei, zwei Heimspiele, ich weiß gar nicht mehr warum, aber hatte gute Gründe, vielleicht Wiederholungsspiel, weiß ich nicht mehr genau. Ja. Zu Hause 2-2 gegen, äh, gegen Halle. Ja, Erinnerst dich vielleicht noch sehen. an das, an das äh, Tor 95 Minute von Vidovic, Vielleicht, vielleicht noch nicht. Und war da noch ein Punkt, dann wieder in äh, Chemnitz gewonnen, 2-1, zu Hause gewonnen gegen äh, Lotte. Da hatte man noch ganz kurz Hoffnung auf den DFB-Pokalplatz, weil wir hatten ja vielleicht gedacht, okay, ähm, die ersten vier sind ja gesetzt in der dritten
1: Liga für den DFB-Pokal.
0: Ja. Und durch Pokalsiege oder so hätte er sein können. Ja, der KSC
1: das... war halt auf Weg Pokalsieg und dann war halt die mögliche Variante ja, dass. Ähm Dadurch der vierte Platz der dritten Liga quasi frei wird und auf den fünften in der Tabelle runterrutschen würde, das hätte dann unser Platz sein können. Aber leider ist die Regelung eine andere, sodass ja. wir halt dass, dass wir halt auch nicht traurig darüber sein müssen, dass wir halt in Anführungsstrichen nur Platz sieben <lacht> erreicht haben am ja, Ende.
0: Ja, dann ist glaube ich irgendwie der Finalist mit gerutscht oder so, keine Ahnung. Genau. Aber für so Landesligisten ja auch mal ganz schön, dass die auch oder, Regionalligisten, so halt, niederes Volk. <lacht> wir sind auch
1: nicht, wir sind auch nicht böse drum. Nächstes Jahr machen wir es halt direkt mit Platz 3. Ich meine gut, wir sind dann doppelt belastet. dfb fb vorher, Relegation ab in die zweite Liga ist natürlich hart, aber, <lacht> ja. Ähm, ich bringe die Saison noch mal kurz zu Ende. Ja, 2 zu 3 Sieg gegen,
0: äh, oder in Groß Asbach, ähm, dann 3-0 zu Hause gegen den Rot-Weiß Erfurt und eine 1 zu 2 Niederlage in Bremen. Ne, da habe ich dich mal alleine äh, ja, da auf Auswärtsfahrt also geschickt. Ich
1: alleine ohne Lukas auf Auswärtsfahrt ja. gefahren und da bringe ich so ein Ergebnis mit. Genau. Ich bin immer selber sehr deprimiert. Ich mache das auch nicht wieder. Kann ich dich beruhigen? Das ist ja. sehr nett von dir. <lacht> Gut, da ja, haben eine kleine Niederlage wieder
0: mit vielen Fans, die äh, auch in Bremen waren. Aber halt, ja, letztes Saisonspiel, da ist die Konzentration vielleicht auch nicht mehr ganz so hoch, weiß ich nicht. Vielleicht hat Bremen auch mal gesagt: Komm, versuchen nochmal ein vernünftiges Saisonergebnis abzuschließen, weil Bremen ist ja abgestiegen. Ähm, aber egal, also äh, 2500 Leute waren noch mit in Bremen, aber ja das ist halt ein Ergebnis, das nimmt man ja, mit. Da ist man nicht böse drum unbedingt, man wollte zwar logischerweise die Punkte holen, aber egal, würde ich mal sagen. Ja. ja Wie gesagt, siebter geworden, 58 Punkte geholt, plus drei Tordifferenz, glaube ich. Ähm, ein sehr sehenswertes Ergebnis auf jeden Fall. Ich glaube, der zweitbeste Aufsteiger unter Haching war irgendwie Neuter oder so. Und dann kam Jena auf Platz ja, ja. 12, 13, irgendwie so. Keine Ahnung. Deswegen heißt es auch unter Haching, also wir sind Oberhaching. Wir sind Oberhaching, genau.
1: Ja. Das ist, finde ich auch sehr respektabel. Also ein ne, ähm, bester Aufsteiger, das war ja so dein erklärtes Ziel am Ende auch noch, was wir halt ja. auch noch erreicht haben. Also finde find ich auch respektabel dafür, dass alle gesagt haben, Gott, oh Gott, unter Haching reitet alles kaputt. Die reiten direkt in ja. die zweite Liga. Großer Name wir, eigentlich. Dafür stehen nur, wir vor ja. denen, ja, ja.
0: Na gut, wir Großer auch, Name, nichts dahinter, ey. Ja, fast, wir sind ja vielen untergegangen ho da, aber... Ho ho hoffentlich zählt das für viele andere Vereine auch, denn die nächste Saison macht mir ein bisschen mehr Angst. <lacht> ja, definitiv. Ja, wie gesagt, 4-0 sind wir untergegangen in Unterhaching. Untergegangen in Unterhaching? Aber naja, gut. Das Unter war halt Hachigen. die, die Derby-Nachwehen die Derby sozusagen. <lacht> Und ja. Unterhaching hat ja auch ein, äh, ein sehr starkes Team. Und ja, egal aber ich finde so, so wenn man so und sich die auswärtsfans anguckt ne? ich meine wir waren mit 4000 leuten in Lotte was ja der Veieinhalb. Wahnsinn ist vienhalb ja gut ich habe hier vier stehen ist aber egal vienhalb da von mir aus dann 3000 in, in Osna und 2000 in Münster das sind so die die ja gut zweieinhalb, zweieinhalb in Bremen ja.
1: zweieinhalb waren wir auch noch in Bremen, genau
0: ja, genau. Da, die ohne,
1: ohne Metten wäre auch wirklich nichts los gewesen. Also da standen <lacht> zweieinhalb Tausend nach unten, noch 30 aus Bremen. Ja, genau. Ne?
0: Wahrscheinlich die Verwandten der Spieler oder so. Ja, genau. Das war auch mal erst.
1: <lacht> da kommen auch echt nur noch Freunde und Eltern.
0: <lacht> ja, genau. Aber klar, ne? U23-Mannschaft, da geht ja kein Mensch hin. Warum auch? Ich möchte übrigens, also
1: vielleicht auch um, um uns um unsere eigene Statistik so ein bisschen äh, offenbaren, weil ich finde, wir sind auch respektable Fans, also ohne uns jetzt mal zu sehr stark gerufen zu wollen, aber <lacht> ich finde das schon ganz gut. 38 Spiele, davon 19 in der heimischen Hensch-Arena, die wir allesamt live uhuh. gesehen haben. Ja. Von den 19 Auswärtsspielen habe ich 18 gesehen, live. Achso, ja, mit Fernsehen, ja. ja. Also mit, genau, mit Telekom-Übertragung, davon ja. vier live im Stadion. Ja. Und eins konnten wir leider nur per live ticker verfolgen, aber ansonsten haben wir alles immer.
0: Ja, ich konnte Bremen leider auch nicht sehen, aber was heißt leider, wenn wir, wir verloren, da ist es ja nicht so. Ist man nicht so traurig drum, Irgendwas was war das andere? Paderborn, glaube ich, ne?
1: Ja, kannst Aus am Anfang der, der Paderborn, Saison, ja. Paderborn hat uns unser, unser anderes Hobby leider von abgehalten. Ja. Siehst du, ich zwei
0: Niederlagen nicht gesehen, als richtig machbar. Also
1: viel Zeit erspart. Ja. Aber ich finde schon, also es ist schon auch respektabel. Also man merkt dahinter auch einfach unsere Leidenschaft jo. für diese Mannschaft und diesen ja Club. und ja der Club ist geil
0: und nochmal zu anderen Fans zu kommen aus Meppen die äh, auch leidenschaftliche Auswärtsfahrer sind ich glaube aus äh, in Zwickau waren 91 Leute immerhin ja. das sind 613 Kilometer das ist der zweithöchste Wert also der äh, zum Hinfahren quasi der höchste Wert ist Aalen 655 da waren immerhin 105 Leute da das war ja auch schon stark das ist halt so wahrscheinlich die die Ultra Gruppe die da halt irgendwie immer überall hinfährt nach Erfurt 200 nach Würzburg nochmal 100 und ähm, ja, nach zum KSC waren 500, das war auch noch groß groß angekündigt immer bei uns, hier mit dem Sonderzug und so. Ähm, und die haben sich da bestimmt auch nicht äh, gut die Wir geben, sind das ja das auch in der, auswärts,
1: in der Auswärtsfahrertabelle sind wir, glaube ich, auch. Also äh, Liga 3 hat ja solche Erhebungen gemacht. Ich glaube, wir sind Vierter oder Fünfter, lassen mich nicht ganz lügen.
0: Ja, das äh, mag sein, das weiß ich nicht. Genau. Ich gucke mal schnell,
1: ob ich die Statistik noch finde. Ich weiß,
0: dass wir in der Heimtabelle leider einen Platz hinter dem VfL sind. Wir sind dann nach da oder so, ich weiß es nicht genau. Aber unser Schaden gibt ja auch nicht so viel Platz für Menschen
1: her wie Osna. Nee, zum außerdem gibt auch unsere Stadt nicht so viele Menschen her wie Osna. <lacht> Stimmt, das muss man ja auch dazu das sagen. Muss man, ja, das muss man auch ein bisschen belegen, Ja, sicher,
0: ne? sicher. Da habe ich jetzt überhaupt nicht drüber <lacht> nachgedacht. Das ist aber irgendwie logisch. Ja, Osna ja. kann mit fast dreifach so vielen Leuten aufwarten. Ne? Ja, und die haben alle, ja, wahrscheinlich haben davon einfach sehr viele Fußballverstand und gehen halt nicht zu den VW hin. Diese Saison ja auch, ähm, ja, verständlich, warum man da nicht hingeht. Ja, in der nächsten Saison wird es wahrscheinlich schlimmer. In
1: der nächsten Saison kann ich es auch verstehen, weil also bei aller Liebe für dieses Derby und ich auch gerne hätte, dass die die Liga halten. Ich glaube persönlich ja. nicht dran, dass Osnabrück die Liga hält. Also ich befürchte, tatsächlich befürchte ich es, weil es halt einfach, einfach geil ist, so ein Derby zu haben. Ist ja, genauso ist so. wie damals Oldenburg gehabt zu haben. Hm. Das war auch einfach geil. Ich befürchte einfach, dass sie die nächste, Liga, die nächste Saison nicht überstehen werden. Denn zu den schon desolaten Zuständen, die im Verein herrschen, kommen ja auch noch starke finanzielle Probleme oh ja. und entsprechend gehen halt auch ganz viele wichtige Spieler bei denen aus dem Kader raus. Das weiß ich auch nicht, aber Und die zu ersetzen wird halt wahrscheinlich ein Ding, der Unmöglichkeit werden zumal, wenn dir halt die liquiden Mittel dafür fehlen ne? Genau, dann muss man eigentlich auf die
0: Jugend setzen Ich weiß nicht genau, wie der VfL das jetzt so macht so um den Dreh ob die das jetzt schaffen mit, mit einem starken ähm, Jugendkader irgendwie das aufzufangen so ein bisschen und vielleicht auch kommt der eine oder andere dahin die dritte Liga ist ja jetzt allein durch die nächste Saison schon etwas attraktiver. Vielleicht guckt man sich auch aus der Regionalliga auf welche hoch, keine Ahnung. Aber das mittelfristige Ziel, habe ich ja letztens gelesen vom VfL, ist ja doch noch den Aufstieg in die zwei Liga zu machen. Und das ist was, was in meinen Kopf überhaupt nicht reingeht. Wie ein Verein, der jetzt einfach mal, sind wir mal ehrlich, ist nur geschafft da drin zu bleiben, weil zwei Leute Insolvenz angemeldet haben und der eine, äh, wer da Bremen 2 ist, ähm, dann ist es schon sehr mutig. Vor allem, was nächste Saison vier Absteiger gibt. Zu sagen, wir wollen mittelfristig in die, in die zweite Liga aufsteigen. Gut, das nächste Ziel wird wahrscheinlich wird Klassenheit sein. Das werden sie sich hoffentlich auch äh, dem werden sich hoffentlich auch bewusst äh, sein da in der verbotenen Stadt. Trotzdem ähm, sollte da mein Umdenken nachkommen, dass auch mittelfristig dass die dritte Liga sein sollte und nicht ja. zweite Liga, nur weil sie die letzten Jahre ganz gut geklappt hat. Definitiv. Ich die meine, Zeiten, letzten Endes
1: bei uns wird es auch nicht anders sein, als dass man lange langfristig erstmal damit plant, einen möglichst vernünftigen, stabilen Platz in der dritten Liga zu haben. Alles so ja. andere hätte ich auch würde ich auch für verrückt halten. Also wir selber dürfen natürlich träumen und solche, ja. solche Sätze sagen wie vorhin, von wegen nächstes, <lacht> nächste Saison und dann ab in die zweite Liga. Aber. Ähm, für die Führungsmannschaft und so, wenn da irgendeiner so denkt, den würde ich direkt rausschmeißen.
0: <lacht> ja, oder mal eben zur Brust nehmen und sagen, hier Junge, das darfst du vielleicht gerne zu Hause sagen, aber nicht in ein öffentliches Mikrofon.
1: Genau, wir dürfen wir dürfen darüber bestimmt träumen,
0: aber ja. wir dürfen das mit Sicherheit nicht nach außen tun. Genau. Ähm, aber gut, VfL ist ja hier Gott sei Dank nicht das Thema. Ähm, unser Thema ist der SV Meppen und ähm, ich habe noch ein paar Statistiken zu unseren Spielern rausgesucht, ähm, wer die meisten Tore gemacht hat. Jetzt, äh, jetzt kommt eine große Überraschung. Ja, Achtung, ja, Achtung. Eine große Überraschung. Es ist die Nummer 30. Benjamin Giert. Wahnsinn. Dann kommt Marius Kleinsorgen mit sieben Toren. Also 19 Tore, hatte ist ich das gesagt, das? weiß ich gar nicht. Nein, nee, ja, nicht gesagt. gesagt. Dann, dann kommt
1: schon äh, Luka Tankulic mit sechs ja. Toren. Der, der hat sich Richtung Ende der Saison noch ordentlich dann die Statistik verbessert. Ne? Wahnsinn. Also er hat in den letzten beiden Spielen drei Tore gemacht, glaube ich, oder? Ja, das kann gut sein.
0: Ja, zur Winterpause ja gekommen mhm. äh, vom, ähm, von Lotte. Hatte da in seiner Karriere, ich weiß nicht, wie lange er da war, aber ein Tor hier mal hingeschossen und bei uns jetzt schon sechs. Was einfach unfassbar ist. Aber nach Tankulic kommt schon Krämer mit vier Toren. Und dann oh. Jovan Vidovic mit drei Toren. <lacht> ja, tatsächlich. Faszinierend. Und Nico? Nico muss Kommt genau dann auch. Ja, okay. Aber Nico ist ja für was anderes äh, eher da. Aber dann noch Martin Wagner, Thilo Leugas, ähm, auch noch drei Tore. Und, Marcel Gebers, und Mike Sie ja, Marcel Gebers zwei Tore. Wusste ich übrigens gar nicht. Ich hätte jetzt vor, äh, gesagt, wenn wenn ich das jetzt äh, gesagt hätte, wer ist der äh, torgefährlichste Verteidiger, hätte ich natürlich gesagt, das ist natürlich unser Gebers. <lacht> Aber wahrscheinlich nur, weil das, das, das Tor gegen Osnabr noch so präsent ist und das Tor, was er davor gemacht hat, gegen in äh, einer anderen Mannschaft, egal. Ja, und Maxim Beere mit einem Tor. Immerhin noch. gekommen in der Winterpause. Ähm, aber ja, auch noch torgefährlich. Also hat er auch
1: relativ also relativ wenig gespielt. Also gut, hinten raus schon mehr, aber am Anfang ja. war man ja noch sehr zurückhaltend.
0: Genau, er ist ja auch nicht die äh, einer der, der, Start, äh, ja, der Startelf quasi. Aber kommen wir mal dann zu den äh, Torvorlagen. Unser äh, guter Nico, der hat ja drei Tore gemacht, aber immer neun vorgelegt. Das ist ja schon hammerstark, finde ja. ich. Dann auf Platz 2 kommt ähm, Markus Balmert, auch äh, oh, das, unser Flankengott. Das mich jetzt bisschen, Hat ja. mich auch überrascht, muss ich wirklich sagen. Unser Flankengott, der ja, ich kann mich an einzelne Flanken noch sehr gut erinnern, die er äh, geschlagen hat, ist ja unser Verteidiger, unser rechter Verteidiger. Und dann kommt äh, Luka Tankulic mit vier Vorlagen. Also dieser Mann,
1: äh, ich bin sehr froh, Dankbar, ich und also ja. was das für ein Glücksgriff war. Ja, ich wollte gerade sagen, ich war ja von vornherein ganz, was äh, heißt ganz großer Fan, aber ich war ja wohl Fan von ihm, so ist nicht. Äh, und auch dankbar, dass wir ihn geholt haben. Also er hat mir auch immer gefallen, wenn er gespielt hat. Ja, definitiv. Du warst ja am Anfang noch so ein bisschen zurückhaltend ihm gegenüber. Aber, War ich das? Äh, ich ja, tatsächlich. Doch, ja. Leider, ausnahmsweise ja. Mhm. Aber du hast, War ja kein immer, du hast mich auch immer dafür kritisiert, dass ich äh, unseren Harris so sehr kritisiert habe. Der jetzt Harris gesehen, der ja. ist ja. Der ist ja weg. Der ist weg. Ja, hat auch ein Tor vorge vorgelegt ja. übrigens. Eins. Eins, ja. Eins vorgelegt ja. Torvorlage. als Stürmer. Ja. Guter Mann. Ähm, ja. ja. Er hat
0: mehr Tore vorgelegt als äh, Rob. <lacht> ja. <lacht> Und die hatten wahrscheinlich ähnliche
1: Spielzeit. Ja. <lacht> Aber nicht ähnliches Spielalter. Nee, ähnliche Spielzeit hatten die auf keinen Fall. Nee,
0: nee, nee. Hartes hat definitiv mehr gespielt. Mm, ja. Definitiv. Ja, ganz bestimmt. Okay, sagen wir es anders. Er hat, glaube ich, mehr Tore vorbereitet als ähm, Tor äh, Torben Detas. Ich will ihn jetzt nicht kritisieren. Ich will das nur gesagt haben. Weil ich glaube, der hat nämlich keine Torvorlage, wenn ich das hier in meinen, in meinen Rechercheunterlagen richtig sehe. Aber macht ja auch nichts. Torbens Zeit ja. kommt ja noch. Richtig, der ist noch jung und er braucht
1: die Tore erst. In ganz, der nächsten
0: genau, ganz genau. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, ähm, äh, David
1: Frisoric hat drei Tore ge äh, vorgelegt, genauso wie Tito Leugas. Und äh, Aber krass. Also, Mike Steven Ballmann, auch drei. Dass Weimar deutlich mehr Tore vorgelegt hat als äh, Leugas, faszinierend. Also, mhm. also, wenn, also aus meiner Erinnerung wäre es definitiv andersrum. Muss ich nee, sagen. also ich,
0: ich finde es ähm, schon, schon, also ich hätte ihn nicht auf Platz zwei gesehen. Ich hätte vielleicht sogar Tankudic davor noch gesehen. Ähm, aber ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass Giert noch ein paar mehr vorgelegt Oder Kleinsorge, beide nur zwei Tore vorgelegt. Der nee, der legt ja nicht vor, der macht wenn dann das ja, selbst, oder sonst nichts. Ja, ja, ja. ja, Kleinsorge, sieben Tore hatte ich ja vorhin schon gesagt, zwei vorgelegt. Ich hatte auch gedacht, Kleinsorge und Giert, dass die sich immer <lacht> gerne mal ähm, selbst die Tore ähm, gegenseitig vorlegen, aber nee. Und dann... Jerome Gies, auch ein Tor vorgelegt. <lacht> hier. Ja, hier Gies. Ein Riesenabschlag und dann ein Kopfball, glaube ich, war da und, ja, und dann ja, das ja, Tor. Ich, ja, weiß, ja, aber, ich, weiß, ja, ich ja. weiß aber nicht mehr genau, gegen wen. Nee, aber ich habe die Szene noch grob im Kopf, auf jeden Fall. Ja. Jupp, jupp, jupp. Ja. Senninger auch ein Tor vorgelegt. Ach, Bidovic und Krämer auch ein. Ja, kann man so sein. Ich weiß auch nicht mehr, gegen wen. Jemand, äh, beim Thema das war eins der Spiele, wo
1: Domaschke gesperrt war. <lacht> Mensch, bist du aber ein Fuchs. Yes, das schränkt es auf jeden Fall deutlich ein. Ja, <lacht> ja, ja,
0: richtig. In, in drei, Tor, drei Spiele hat äh, Gies, glaube ich, gemacht. Und zweieinhalb. Zweieinhalb, okay. Ähm, hat er gemacht und äh, ein Tor vorgelegt. Ne? So stark. Okay. Domaschke
1: kam dir schon vorher in der Statistik? <lacht> Nein, der kann Merkst nicht. Merkst selbst.
0: <lacht> äh, Kommt gleich in einer Statistik noch vor. Aber äh, kommen wir nochmal zur Torstatistik des SV. 1,3 Tore haben wir gemacht. So statistisch. Pro Spiel? Pro Spiel, genau. schlecht. In Heimspiel 1,6. In Auswärtsspiel 1 pro Saison. Und äh, pro Saison Gegentore... Spiel. Pro Spiel, Entschuldigung, Gegentore ähm, äh, zu Hause 1,2. Äh, nee, Entschuldigung. Insgesamt 1,2. Zu Hause 1,1 und Auswärts 1,4. Hm. Ähm, Spricht natürlich auch dafür, dass wir Auswärts ein bisschen schwächer sind. Hm. Ähm, was ich, in, was ich in meiner Statistik gar nicht so niederschlägt, muss ich wirklich sagen, weil wir sind in der Heimtabelle, sind wir auf Platz 7, wie auch in der <lacht> Abschlusstabelle, und, und, und in der Auswärtstabelle auf Platz 8. Ich wollte gerade sagen, da kann wir nicht so viel weiter drunter sein. Ne? <lacht> Deswegen, also ähm, ich würde sagen, dass äh, auch durch die letzten Spiele, wenn ich, wir haben ja Groß-Asbach und in, in Chemnitz gewonnen, noch so, ich weiß nicht, wie das jetzt davor war, ob das jetzt, also ich sag mal, zur Hinrunde wäre es vielleicht noch ein bisschen niedriger gewesen. Da wären wir vielleicht so um, die, um den zehnten Platz herum, aber da waren wir, glaube ich, auch insgesamt ein bisschen schwer.
1: Ich glaube, die Rückrunde war auch ja. stärker als die Hinrunde. Ja, was man sich hätte nicht erträumen lassen, ne? weil die Hinrunde war ja einfach schon so. Das kannst du übrigens so nicht sagen, weil ne? wir haben ja die Hinrunde mit mehr Punkten abgeschlossen als die Rückrunde.
0: Ja, weiß ich nicht. du was sagst.
1: Ja, wir hatten auch noch dieses Ziel 30.
0: Ja, 30 plus.
1: Ja, ja genau. Und jetzt aber haben das hatten wir die Platten. Ja nee, hatten wir nicht. 40,
0: 58. Also, muss Ach, ungefähr, wir müssen, gleich wir
1: ungefähr gleich sein. Muss ungefähr gleich
0: sein, ja, ja vielleicht war ein okay. Rückgrund doch ein bisschen besser. Das, äh, äh, ah, ja.
1: Aber
0: vielleicht haben wir nicht so hoch verloren und so. <lacht> ja, man muss wirklich sagen, der, das 2 zu 0 in Köln war ja der höchste Auswärtssieg <lacht> diese Saison. 2-0 ist jetzt ja nicht so überragend. Zuhause haben wir einmal
1: 4-0 gewonnen gegen Zwickau. Also, wenn ihr nächstes Mal, also, kann meinetwegen und nächstes Mal wieder der höchste Auswärtssieg sein. Ob es nicht der einzige Auswärtssieg <lacht>
0: <lacht> Ja, so richtig. Aber, äh, klingt halt, also, zeigt halt so ein bisschen, dass wir halt nicht so die. Wir kriegen ja auch nicht so viele Tore. Wir sind ja, in der, wir sind ja plus rausgegangen, plus drei, sagt ihr ja schon. Ähm
1: Was ich übrigens auch sehr beachtlich finde. Ja,
0: definitiv, definitiv. Ähm, wir haben ja einmal 4-0 gewonnen gegen Zickau und einmal 4-0 verloren in Unterhaching. Also, das waren so die einzigen Ausreißer. Sonst war es halt immer so ein 1-3, 1-2, 2-1, 3-1, 3-0. Einmal gegen, gegen Erfurt dann noch. 3-2 gegen, gegen Groß Asbach haben mhm. wir gewonnen. Das war wahrscheinlich das torreichste Spiel diese Saison und ja. Ich habe gleich noch eine Statistik, die dir die Ohren schlackern lässt.
1: Ja, dann Kannst hau du dich, mal raus,
0: na, ich, bin die, ich wollte gerade noch mal eben, wo du vorhin Domaschke gesagt hattest. Erich. Erich ist auf Platz 2 der Spieler mit den meisten Einsätzen. Auf Platz 1 ist Marcel Gebers tatsächlich. Der hat nur ein Spiel gefehlt. Was? Echt? Ja, der hat 37 Ach, Spiele krass. gemacht und 37 Mal in der Startelf gestanden und 3.312 Minuten. Der hat 37 Mal in der ja. Startelf gestanden? Also auch das wäre mir echt nicht so bewusst. Ja, <lacht> mir schon. Ja, Also, ja, also Gebers ist halt der, unser, unser ja. Bollwerk hin. Das ist unsere, unser ja, ja. Abwehrchef also, Nummer 1. Am Anfang hätte ich auch noch Vidovic
1: gesungen. Ja, aber ja, ja, gegen, ja, gegen Ende der Saison war klar, war klar, dass es Gebers sein wird. <lacht> Wahnsinn, ja. Ich kann, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich habe ja dann 37 Mal, okay, ich habe ja nicht jedes Mal gerufen, wenn wir Auswärtsspiele geguckt haben, <lacht> nee. da habe ich zu Hause 19 oder vielleicht 18 Mal halt dann, und ich weiß ja nicht, wann er gefehlt hat. Ja, ich weiß auch Gebers nicht. gerufen immer? Also beim Einladen, Ja, tatsächlich. Ja, logisch. Ja, Gebers. Also. Ja, ich, also, es, also mir ist schon bewusst, dass er halt irgendwie irgendwann zu Stammelf gehörte, da von immer so viel dabei. War. Finde ich schon interessant. Ja. Also nicht, 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 nicht Schlechtes zu bemerken daran, aber gefühlt war das am Anfang, also in meinem Kopf wäre das so eine Position gewesen, die halt jeder, jeder andere mal irgendwie auch schon im Kopf äh, im, 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 inne hatte.
0: Mhm.
1: Aber das ist ja offensichtlich
0: nicht der Fall. Ja, nee, nee. Auf Platz 2 Erik Domaschke 35 Spiele, 3.059 Minuten, dann Benny Giert, 36 Einsätze, 34 Startelfeinsätze, also wird auch zweimal eingewechselt, 2980, dann Thilo Leugas und Vidovic 34 Einsätze bei Tilo. <lacht> 32 bei... Ja, da, da ist es nicht Verletzung also der ist ge hat gefehlt wegen Sperre. Ja, wegen Sperre ja. <lacht> aber 34 Spieler dreimal also, war er einmal, gesperrt. Einmal, einmal ah, er hat er nicht einmal auch gelb-rot?
1: Also, ja, richtig. Ja, aber richtig, sagen, also richtig. alles Sperre. Thilo, <lacht> äh, Baustelle. Ne? Ja. Lass bisschen netter sein für den. Ja, das, das haben wir ja schon mal erwähnt. Also wäre ganz schön, wenn wir in der nächsten Saison also weniger Pappen sammeln ne? ja. 15 gelbe Karten, eine gelb-rote Karte erinnere ähm, ich mich. wir sind meine, ja das auch war alles ähm, fürs Team, alles gut, alles in Ordnung. Aber die ein oder andere Situation gab es sicherlich, die man hätte charmanter lösen können. <lacht> ja. Sagen wir es mal so. Ja. Okay,
0: komm, ähm, ich, ich, ich gehe jetzt nicht einzelnen Spieler durch. Ich sage nur noch einen Mann, der auf Platz 10 ist mit den meisten Einsätzen. Das ist janik Jeskaczewski. 23 Spiele gemacht, äh, Einsätze, 21 in der Startelf. Hätte ich auch nicht so gedacht. weil äh, Janik hätte ich sogar war ja gedacht. Echt, ich nicht. Ich hätte weniger gedacht. Ich hätte äh, auf oh. jeden Fall gedacht, dass Senninger noch mehr Einsätze hatte. Dass Senninger mehr Einsätze ja. hätte? Ja, nee, ja, das ja. hätte ich nicht gedacht. Ich hatte gedacht dafür er... habe ich so oft Job gerufen. okay Ja, das äh, <lacht> rufst du ja auch, wenn äh, Posipal spielt. Nee, nee, dann sage ich Jupp's Enkel. Ja, genau. Und je, darauf dachte das das zu. du. Aber Jupp kommt auch nicht drin vor in den Top Ten. Nee, aber Jaskaczewski, der halt am Anfang der Saison ja, Stammel war, ich sag mal die ersten drei Spiele, vier vielleicht, und dann durch Senninger äh, so ein bisschen ersetzt wurde, aber dann auch Resorge und so und dann Ballmart. Das hat immer so ein bisschen gewechselt. Auch ähm, äh, zum Beispiel Putkammer kommt ja auch nicht drin vor, der ja auch ein bisschen verletzt war dann und äh, mal dann in der Defensive eingesetzt wurde und vielleicht dann kam auch mal Ballmart in die Defensive und dann musste außen wieder neu gemischt werden das ist halt so ein, so ein Ding, deswegen Jupp hätte ich ehrlich gesagt nicht drin gesehen, aber oh, guter Mann, deswegen, ich freue mich auf jeden Fall, dass er seinen Einsatz gekriegt hat. Definitiv, ähm, ja. ja, ja, ja. Äh, Kleinsorge war natürlich auch im Mittelfeld dabei, der fehlt jetzt ist ja jetzt noch verletzt, ich hoffe, er kann die Vorbereitung komplett mitmachen, so eine Schambeinentzündung oder was er da hat, kenne ich sonst eigentlich nur von Marco Reus, der musste aber operiert werden, was bei, bei äh, Marius jetzt nicht der Fall ist, deswegen hoffe ich nicht, dass er 8 Monate fehlt, <lacht> weil ich glaube, äh, Marco, äh, Marco Reus musste so lange aussetzen. Oder vielleicht sogar noch länger, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber der hat ja auch Glasknochen, die hat ja unser Matthias <lacht> Gott sei Dank nicht. <lacht> ähm, weil Reus, der, den kannst du ja einfach vom Fuß treten, dann ist der das Bein ab. Ist ja das Ding.
1: Wer ja, hat hatte das jetzt? Ach, das war Rosi war das am Donnerstag, ne? Ich weiß es nicht. Kevin Großkreuz war häufiger Weltmeister als Hast Messi. Noch... Ja. <lacht> da musste ich jetzt bei Marco Reus irgendwie wieder Ja, sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> ja, das sind so Statistiken, <lacht> auf die man dann nicht so viel geben sollte. <lacht> also, Gut, aber, also sie ist definitiv richtig ja definitiv richtig, Kevin Groß freut sich da bestimmt auch sehr drüber, aber naja, das war's auch. ist auch egal <lacht> ja, ich, ich hätte ganz gerne noch irgendwie, wenn, wenn einer von den Hörern vielleicht äh, auch so Statistiken raussuchen äh, rausgesucht hat und gefunden hat, ich hätte so gerne die Ballbesitz, Ballbesitz Statistik gefunden oder ges, äh, ja, gesucht habe ich sie, aber gefunden habe ich sie nicht Zum, auf Transfermarkt.de habe ich so was gesehen, da stand aber irgendwas so ein Durchschnitt 5,3% und auch bei allen so und äh, Höchstwert 15%, Prozent, wo ich das alles nicht ganz verstanden habe, das hat bestimmt irgendwie einen äh, sehr logischen Wert, aber <lacht> bei mir äh, hätte ich ganz gerne gewusst, was jetzt so, wie, ja. wie wir so weiter sind.
1: Oder es ist. melden sich gerne die Kollegen, die diese Statistiken entworfen haben oder erklären sie dir, das wäre wär auch sehr, Das wäre sehr,
0: sehr cool, ja. weil Transfermarkt.de ist eine super Seite, auch äh, habe ich viele meine Statistiken her, nicht alle, aber halt ein paar und äh, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Äh, aber mit dem Ball, wird gehen, wenn jetzt ja nicht so der Taktik Fuchs, deswegen, äh, wie Mappen so spielt, ich
1: würde sagen, wir sind eher so das, das äh, Konter- und schnelles Umschallspiel. Ja, definitiv äh, hat man noch, also Richtung Ende der Saison, noch sehr, sehr deutlicher gesehen, sogar, dass wir halt viel aus Kontern gezerrt mh. haben. Standardsituationen liegen uns, aber nicht in der Verteidigung. Also ich sag mal, also ja, wenn du Freistoß hast, also eben gut, ey, ich meine jetzt nicht Ecke, sondern wenn du, wenn du Freistoß hast aus guter Position, ja. dann hat das relativ
0: gut geklappt eigentlich immer, finde ich. Puh, ja, das hast du was, das hätte ich jetzt eher verneint, aber ja. Ich wohl. Kann,
1: kann sein, kann sein, will ich jetzt ähm, nicht. Aber also, also aus Ecken, also wir haben ja früher in der Regionalligasaison gehen es immer noch sechs Ecken ein Treffer. Ja, also haben wir mal bis sechs gezählt, bis dann der Ball wieder Ja, aber in der,
0: guten, in der guten Regionalligasaison. Ja, ja. in der letzten, ja. <lacht> ja. Okay. Aber
1: das hat leider diese Saison nicht mehr so ganz hingehauen. <lacht> Wir haben das Ziel wieder aufgegeben. Ja, wir fangen nächste ich... Saison wieder an. Wir gucken einfach mal.
0: Ja, ja wir haben auch nach engen Tore gemacht. Ich erinnere mich auf jeden Fall auch. Und ja, also was ich da, als noch
1: diese Saison davor,
0: was ich da, daraus äh, sagen wollte, ist, äh, ob wir ein, eine Mannschaft sind, die gerne mit den, den Ball hat oder eine Mannschaft ist, die gerne den Gegner den Ball überlässt. Das ist ja die Frage, weil ich meine, wenn du den Gegner den Ball gibst, dann ist es einfacher zu kontern auf jeden Fall. Also mein, mein Gefühl sagt, dass wir den lieber haben. Ja, ja weiß ich nicht. Dann äh, widerspricht sich das so ein bisschen mit dem eher auf Konter spielen. Wollen, weil ähm, dann versuchst du ja den Gegner den Ball zu geben und dann halt durch starkes Pressing dann und äh, den Ball weit nach, schnell nach vorne zu spielen ja. und dann zu flanken und dann reinzumachen. Ich meine, das äh, habe ich so bei Balmart im Kopf, das habe ich so bei Nico im Kopf, wie das so läuft, über die Außen flach rein spielen ja. und dann äh, steht Gier da immer richtig. Aber äh, kommt wahrscheinlich auch immer auf den Gegner an. Ich meine, gegen Erfurt hast du dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Ballbesitz, gegen Magdeburg überlässt den eher. Kommt halt auch immer darauf an, wo du spielst, ob du zu Hause spielst oder auswärts, aber wie gesagt, wenn, wenn jemand da irgendwelche Statistiken hat, ich bin jemand, der gerne Statistiken liest und sich gerne damit befasst, deswegen würde ich da gerne noch was zu sehen, zu mappen, aber ja, vielleicht, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. <lacht> ja, deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie ich mappen jetzt einordnen soll, welches und auch welche Lehren wir daraus ziehen müssen bei den Niederlagen und wie das nächste Saison läuft, aber gut, das ist ja auch nicht unbedingt mein Job. Christian wird das wissen, Christian mit eischt, die sie im Kopf haben, zusammen mit Mario. Finde ich auch gut, dass jetzt die beiden sich 100%... Ja, genau, stimmt. Ja, richtig, habe ich auch gelesen. Ähm, äh, die beiden können jetzt ja sich auch Vollzeit darauf vorbereiten, auf den SV-Mappen und auch Vollzeit-Training zusammen machen, was ich super finde, weil äh, diese trainer ist ja Gott sei Dank vorbei. Das heißt, hat ähm, äh, muss jetzt nicht immer nach... Wo, wo muss der hinfahren? Köln? Oder wo, wo war das? Ich weiß es nicht. Okay. Auf jeden dann das Training voll leiten zusammen mit Mario. Ist ja auch kein, kein, ja, kein Nachteil nächste Saison. Aber äh, wo, wo wir am Anfang schon sagten, Mappen hat keine, keine, keine Antwort auf Rückstände. Also, wenn wir zurückliegen, wir haben in dieser Saison 20 mal zurückgelegen, haben da aus diesen Nieder äh, von diesen Spielen dann 10 Spiele nur verloren, 7 Mal noch unentschieden gespielt und drei Siege, was 16 Punkte macht. Und äh, damit sind wir auf Platz 1 in dieser Unrecht. Statistik. Ja, tatsächlich. Platz 2 ist Wien Wiesbaden, was ich auch ziemlich krass finde. Oh. 19 Mal mhm. zurückgelegt, immer noch vier Siege geholt. 19
1: Mal zurückgelegt,
0: ja, okay. Und ähm, ja, die haben noch 15 Punkte geholt. Auf Platz, <lacht> auf Platz 20 ist der äh, erste FC Magdeburg. Ne? Die, die haben <lacht> nicht die auch zurückgelegt. Das ist das Ding. Die haben die <lacht> auch zurückgelegt. Äh, 8 Mal, davon haben sie einen Sieg geholt und sieben Niederlagen da und davon nur drei Punkte geholt logischerweise. Und war schlechte, schlechte Ja genau. Punkte, ne? Also wenn die mal zurückgelegen haben, dann war Schäfer Ende. Aber... <lacht> <lacht> ja, aber das zeigt halt wohl, dass genau das, was ich äh, kritisiert habe am Mess Mappen, einfach gar nicht eingetreten ist. Nee, wir, haben, wir, haben einfach ist mal nicht. wir haben einfach immer gute Antworten auf sowas. Ja. In Heimspielen sind wir dann auch Erster da, dadurch. Wir haben elf Punkte zu Hause geholt nach zehn Rückständen. Da haben wir noch zwei Siege geholt, fünf Remis das heißt und drei, also ihr, drei Spiele ihr, verloren. Ihr, ihr
1: merkt gerade, also wir hatten eigentlich überhaupt keine Ahnung von dem Zeug, was wir haben. So schaltet lieber ab. Ist. Genau, besser ist. Oder hört <lacht> euch den Quatsch weiter
0: an. <lacht> auswärts auswärts waren es äh, zehn Rückstände, da haben wir nur ein Sieg geholt, zwei Unterschiede und sieben. Die erlagen nur fünf Punkte, sind dann auf Platz sieben. Ne? Platz 7, logisch. <lacht> aber ähm, ja, zu Hause klappt es ja halt logischerweise besser mit dem Fans im Rücken und alles. Und äh, auswärts auch noch respektabel. Platz 7 ist ja auch nicht schlecht. Nö. Also Rostock ist letzter. Die haben sechsmal zurückgelegen und keinen Punkt geholt.
1: <lacht>
0: ja. Genauso wie der erste äh, FC Magdeburg. Also die haben nur zu Hause, wenn sie mal zurückgelegen haben, wenigstens nochmal einen Punkt geholt. <lacht> also drei. Ja. Aber, zu, aber zu Hause nur zweimal zurückgelegen, was ja Hammer ist. Das ist der Rekord. Auswärts ähm, glaube, sieht das ein bisschen anders aus als der Rekord. Auch beim FC Markenburg waren sie Rostock. Die, äh, Rostock ist ja auch das Auswärtsteam der Saison, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Ich glaube, die haben irgendwie in der Rückrunde, boah, auswärts irgendwie, also als sie bei uns waren, mhm. danach logischerweise auch kein Gegentor gekriegt, weil mhm. wir haben zwar nur verloren. Oder was noch hinrunde? Ich weiß nicht mehr. Haben wir zuerst gegen haben wir, oder, nee, wir haben ja erst in Rostock gespielt, klar, 2-1 gewonnen. Dann in, in der Rückrunde haben wir halt äh, zu Hause gespielt und zwei nur verloren und da haben die auch irgendwie, ja. Fünf Spiele auswärts gespielt, kein Gegentor, gekriegt, was Hammer ist. Also, das ist schon richtig stark. Äh, ja, aber das hätte ich so in dieser Form echt nicht gedacht, dass wir 16 Punkte noch rückstände und 20 Rückstände. guter der Rekordrückstandard ist natürlich der rot weiß erfurt Die haben 18 Mal zurückgelegen und fünf Punkte geholt. Äh, 28 Mal. Und äh, ja, aber äh, ja, es läuft halt einfach. Es läuft, die Saison lief einfach alles zusammen, muss man so wirklich sagen. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Ähm, ja, hast du noch irgendwas Schönes zu sagen von zur dritten Liga nee,
1: noch? Ich, ich würde Ja, <lacht> zur dritten Liga noch, also bevor wir uns auf die zweite stürzen oder was jetzt? Nee, ich meinte ähm, die erste dritte Liga, also ja. die erste, das erste Jahr ähm, dritte Liga. Ja, also ich bin also eher so Fazit mäßig, ich bin, ich bin also sehr zufrieden, klingt noch so ein bisschen schwach, also ich bin immer noch sehr euphorisch, was das Ganze angeht. Es war ja nun ja gerade der Jahrestag des Gärtnerpfostens und ähm, das war's des Gärtnerpfostens, als Gärtner den Ball an den Pfosten gehauen hat und wir aufgestiegen so, sind. Ja,
0: ich habe ja, was, was so mit komischen Mannheimern, da weiß ich nicht mehr, wie die alle ja. hießen.
1: Übrigens, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg an den Kapitän vom Mannheim, ja. denn der kommt zu uns, der Rest kann in der dritten Liga versauern. Ja, in der
0: Regionalliga meinst du? Regionalliga meine ich? Ja, der Rest kann in der dritten Liga versauern, hast du gesagt. Oh, Entschuldigung, ja, in der Regionalliga,
1: ah, sorry. Ja. Vielleicht,
0: wer weiß das, also äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wissen wir noch nicht, ob der äh, die irgendwie aufsteigt oder ob die ihre kann oh, ihr Sanders
1: ist dahinter, das klappt schon.
0: <lacht> oder ob die das Fax mit, dem, mit den Unterlagen irgendwie doch zu spät eingereicht wurde, keine Ahnung, also wenn es wirklich so sein sollte, ich habe heute noch gelesen, irgendwie 90 Minuten zu spät dann steigen die nicht auf. Dann ist das so. Da gibt es keine Regelung, äh, keine keine, ähm, keine, wo man kein sagt, Erbarmen. Ich, kein Erbarmen vom KV. Aber letzten D.
1: Endes, ganz ehrlich, dass, also eigentlich wäre das dann also zu sagen, die 90 Minuten sind uns jetzt scheißegal, die gerechtfertigte Strafe für Mannheim und deren Fans, was sie da im Rückspiel veranstaltet haben. Äh, da können wir ja gerade nochmal ein paar Worte drüber verlieren. Also Natürlich waren wir auch jetzt ganz interessiert zu gucken, wer wird denn unsere, unsere neuen Gegner ja. äh, in der dritten Liga werden. Und äh, haben uns auch, also ich zumindest für meinen Teil, ich weiß gar nicht, wir haben es nämlich nicht zusammen zusammengesehen, nee. äh, habe mir die Spiele so ein bisschen angeguckt. Ich auch. Und äh, auch das Spiel halt Mannheim gegen Uerdingen. Und äh, im Hinspiel hat ja Örding zu Hause, in Anführungsstrichen, also in Duisburg, <lacht> äh, 1-0 gewonnen. Ja. Und äh, lag auch im Rückspiel schon vor. Und ähm, in der, ich weiß gar nicht, irgendwann. 63,
0: äh, 83 Minute, glaube ich, vor Ende Minute. müsste, glaube ich, gewinnen dass der ja. die Mannheimer angefangen haben. Genau, 20
1: Mannheimer vermummt schwarz, vermummt nach vorne ja. und äh, zünden Bengalus und Raketen auf den Rasen. Wahnsinn, ja. Ein, ein Tohu Wabu Sonnenergleichen. Und ich finde, der Schiri hat alles richtig gemacht. Ja, finde ich auch. Hat die Leute vom Platz genommen. Hat das Spiel unterbrochen. Hat die Uhr weiterlaufen lassen. Ist wieder rausgegangen, nachdem die 90 Minuten deutlich überschritten waren. Mm. Hat die alle nochmal antanzen lassen, in der sicheren Hälfte des Stadions, mm. sage ich jetzt mal. Angepfiffen, abgepfiffen ja. und das war's. Und äh, das Sportgericht hat schon entschieden, dass das Spiel 2-0 für Uerding gewertet wird. Also Glückwunsch zu immer noch kein Tor in der Relegation für Mannheim. Das dritte Mal in Folge ohne Tor aus der Relegation, so muss das sein. Also ohne regelmäßiges Tor, weil sie haben ja ein paar Tore ja, ja, verwandelt. Ja, ja, ja. Ähm, und das, was da abgelaufen ist, also, liebe Mannheimer, so habt ihr den Aufstieg auch echt nicht verdient. Das Richtig. muss ich ganz knallhart sagen. Wenn das nach mir geht, habt ihr für nächstes Jahr auf jeden Fall Aufstiegssperre. Ja. Weil das ist unter aller Sau gewesen. Man kann sauer sein, man kann den Verein halt dafür auch anklagen, auch als Fan, wenn man sagt, wie scheiße seid ihr, dass ihr zum dritten Mal den Aufstieg in die Folge nicht schafft oder so. Mhm. Da kann man ja als Fan die Emotionen vollkommen verstehen. Aber ein Spiel so zu äh, zerstören ja. und einen Gegner, der das zweite Spiel in Folge am Gewinnen war, ja, also einem würdigen Gegner, ja. äh, alles zu vermiesen, inklusive der kurzen Aufstiegsfreude, die du ha haben könntest mit den mitgereisten Fans in Mannheim, das finde ich so dreckig und unter aller Sau, wirklich. Also pfui, ganz großes Pfui. Jo.
0: Tja, im Endeffekt wird zum, also wenn Üding jetzt, ich gehe jetzt mal, ich sage jetzt einfach mal, Üding äh, wird, die, wird die Lizenz für die Dritte Liga entzogen und Mannheim steigt auf. Und dann äh, äh, guckt der DFB sich nochmal das Spiel an und sagt dann halt hier 75.000 Euro Strafe, weil 100.000 Euro war glaube ich so Maximalstrafe, gesagt wird. Man dann sich da ein Ei drauf. Ich meine gut, jetzt haben sie ein bisschen angekündigt, dass es halt keine Sammelbestellung mehr für die Tickets gibt und bla. Und so ein paar ähm, Regularien werden da jetzt aufgestellt, um sowas in Zukunft zu verhindern. Aber das ist halt alles Augenwischerei. Weil diese 75.000, die sind auch für den Regionalligisten oder 100.000 sind auch für den Regionalligisten jetzt. Ja, viel, klar, aber halt nicht so, dass man sagt, oh, das ist jetzt, trifft uns jetzt hart. Also, da ja, leitet ich die den, Insolvenz ein. Ja, genau. Das einzig äh, Richtige ist, meiner Meinung nach, dass man den an die Punkte geht. Ja, das denen heißt, halt,
1: dass man, man den spielerisch schadet, halt genau. im Prinzip. Weil ich glaube, vorher geht auch ein Verein gar nicht hin genau, da und reglementiert das härter. Genau. Ne? Also, das, also so heftig, was da rumgeböllert wurde, das hätte man durch Kontrollen zumindest eindämmen können. Das ja. Verhindern kannst du es nicht, aber man hätte es eindämmen können, genau. verringern können. Ja. Und das ist ganz offensichtlich nicht passiert, weil dazu zu Lachs vorgegangen wurde, muss man mal ganz plump sagen. Ja. Da hat man sich einfach auf die eigenen Fans mehr verlassen als auf den Security-Service, befürchte ich. Hm. Ja, ja, Und ähm, da, 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 du wirst den Verein nicht dazu anleiten, etwas mehr zu tun, wenn er nicht dafür wirklich leidet. Ja. Was du auch schon gesagt hast, wenn sie aufsteigen mit minus neun Punkten, dann wäre das halt auch noch eine gerechte Strafe, aber zu sowas wird es wahrscheinlich auch nicht kommen.
0: So wird es nicht kommen, wahrscheinlich ist das irgendwie nicht machbar oder so, weil der DFB dann halt sagt, nö, wir haben unsere, im Strafenkatalog ist das nicht vorgesehen, da steht halt drin so und so viel x Euro Geldstrafe. Und äh, mehr können wir nicht und wollen wir auch nicht machen. Ich meine, in DFB ist es ja im Endeffekt wahrscheinlich auch scheißegal, was da passiert ist oder so, weil ist ja niemand zu Schaden gekommen so richtig. Der Sport hat gelitten zwar und auch alle Fans, die da waren, haben geistig jetzt gelitten, aber es ja, hat niemand also zu Schaden gekommen.
1: Die, die Uerdinger Fans, ne? Also extra mitgereist. Ja, sicher. Das ja. tut mir auch so leid für die, dass sie ja. einfach keine Möglichkeit hatten, mit ihren Leuten dann noch zu feiern, ne?
0: Ja, eben. <lacht> Ja, das ist halt das Problem. Deswegen, ich schätze mal, ähm, ja, da, da wird jetzt halt, also, wenn die jetzt nächstes Jahr <lacht> wieder in der Radikation sein sollten, geht da nicht, aber ja, genau. wenn es so sein sollte, dann würde das wahrscheinlich genauso wieder passieren. Geht ganz stark von aus. Ich meine, die Mappen, muss man auch ehrlich sagen, wir sind da, also, ja gut, wir zünden auch Bengalis und so, wir schießen Gott sei Dank keine Raketen auf den nee, Platz. Also, so, auch, so, also, was an Bengalis
1: gezündet wird, ist tatsächlich noch relativ gering, vergleichsweise. Ja, ja. Also, da gibt es vehement schlimmere Vereine. Ja, genau. Natürlich gibt es auch schwächere, was aber meist damit zu tun hat, dass du, also, ich sag mal, wer da Bremen 2, da kommen halt keine das Leute, um Bengalis groß, zu. Groß Asbach auch nicht, wenn die acht Leute kommen, die kann man auch nee, eben kontrollieren. Oder Fortuna Köln, die meisten waren beim FC im Stadion. Vielleicht ändert sich das jetzt. <lacht> <lacht> Ja, also Du hast halt gerade bei den Vereinen solche Probleme nicht, die halt eh schwach besucht sind, sage ich mal logischerweise. Und bei den stark frequentierten Vereinen, da sind wir, glaube ich, schon noch im unteren Feld, was solche, solche Aktionen wie Bengalus ja. zu tun geht.
0: Ja, schon, klar. also ich Was trotzdem nicht okay ist. So, mit, so danke, das wollte ich noch eben gesagt haben. Dass, ja. dass, äh, nur weil wir da nicht so schlimm nee. sind wie manche, heißt also, also, dass wir es nee, gut nee, heißen. Nee,
1: wir sind nicht so schlimm, das heißt aber noch, wir sind immer noch verbesserungsfähig. Ja, definitiv.
0: Ich hoffe auch, das, das ist das Problem bei solchen Leuten da, da kriegst du das ja auch nicht rein. Die machen das ja auch, da, also die lernen da ja nicht draus sozusagen. Ah, weiß ich auch nicht. Vielleicht wird also man muss echt sagen, ich habe auch echt Schlimmeres gedacht, als wir aufgestiegen sind. Also, Map nach Fans wurden ja schon als Problemfans beschrien und so. Das sind wir definitiv nicht. Wir sind, äh, haben uns eigentlich immer gut benommen, außer <lacht> aus einer Brücke. Ähm, aber ich, ich hoffe einfach mal, es wird noch besser und es wird immer ruhig, weil ich bin halt immer froh, wenn dann so ein Spiel Ramses abläuft. Also. Dass da halt keiner zu Schaden kommt, weil Bengalo, stell dir mal vor, da geht deine Klamotte ja, irgendwie ja. in Brand, das kriegst du nicht aus, nee. das kriegst du nicht aus, das sind, weiß ich nicht wie viel Grad, du willst du auch gar nicht wissen, aber wenn du da einmal die Kleidung in Brand hast, da kannst du auch, wenn du jetzt Wasser zum Beispiel hättest, könntest du drauf kippen, da bringt nichts, das geht nicht aus. Nee. Und das ist halt das Problem bei diesem Zeug. Es gibt ja in irgendwelchen Ligen, ausländischen Ligen, so spezielle Bengalo-Bereiche sogar für Fans. Die sind halt wirklich abgegrenzt von den anderen. Und da zünden die halt, wie sie wollen. Das dürfen sie halt auch, logisch. Weil das ist ja extra so ein abgetrennter Bereich. Und das finde ich super, weil das sieht ja auch schön aus, muss man wirklich sagen. Das ist ganz schön anzusehen, dieses dieses Feuer und Rauch und so. Da ist dann aber so, da wird das der, der Spiel, äh, Spiel äh, das wird nicht gestört durch Rauch, weil das da irgendwie abgesaugt wird oder woanders hin geht. Äh, ja, das, das Wichtigste geht ist so, halt, du
1: störst halt keine Menschen, die es nicht wollen. Genau. Du hast halt keine gefährdeten Personen dabei, gerade bei solchen Spielen, auch gerade bei so einem Aufstiegsspiel. Ähm, das Stadion ist voll, da ja. sind Kinder mit im Publikum. Da sind äh, Leute im Publikum dabei, die nicht so schnell weg können, wenn da plötzlich angefangen wird zu zündeln. Und das, das kann es einfach nicht sein, dass da andere Leute in Gefahr oder zumindest in Bedrängnis gebracht werden, nur weil irgendein Vollidiot denkt, ich muss da jetzt ein lustiges rotes Feuer zünden. Was mich auch mega aufgeregt hat, ich habe
0: das ja im Fernsehen gesehen, SWR, WDR, keine Ahnung, die beiden haben das gezeigt und äh, dann hat der Kommentator gesagt, er verstehe nicht, warum da die umstehenden Fans nichts machen. Also mal ganz ehrlich, wenn neben ja. mir einer so ein scheiß Bengalo zündet oder Raketen schießt, glaubst du, ich gehe da hin und bringe mich selber in Gefahr? Ich meine, was stimmt, was stimmt mit
1: dem Typen nicht? Ja, ich meine, das hat ja auch einen ganz klaren Grund gehabt, warum die Polizei da nicht reingegangen ist. Ja. Damit es einfach nicht eskaliert. Aber ja, dann soll richtig. ich als Fan dazugreifen ja, Ich habe gedacht, was vor allem weil, wo es kurz vorher doch irgendwie in irgendeinem Bereich gab es doch schon Schlägerei. Ich weiß gar nicht, ob das in, de, in, dem, in dem Block bei Mannheim war oder weiß ob das bei nicht. einem anderen Spiel war. Fall in irgendeinem Fanblock, auch bei den Relegationsspielen, kam es schon zu Ausschreitungen unter den Fans. Und dann gehe ich da doch nicht noch hin und versuche, die Typen abzuhalten, weil nee. du ja nicht weißt, wie die äh, als nächstes drauf sind.
0: Nee. Das hatte äh, ich jetzt auch gesagt. Das ist total das falsche Signal, genau wie auch der DFB angeklagt wurde und gesagt hat, ähm, äh, man soll die Relegation abschaffen, weil äh, dann passiert sowas auch alles gar nicht, was ja auch totaler Quatsch ist, das ist ja Ursache und Wirkung ist ja, äh, ja. falsch, das so zu sehen. Wo äh, die ja, Relegation ist, abzuschaffen Das ist
1: in dem Sinne halt falsch. Gut, hast du ja beim HSV gesehen. Da war es ja auch einfach nur der, St der Standardabstiegsspiel. Also es war so klar, dass ja. der HSV absteigen wird dann wurden auch Bengalos gezündet. Ja, ja, genau. Da gab es halt auch diese Ausschreitung. Also es hat mit dem Relegationsspiel per se nichts zu tun. Halt also Emotionen, das ist das Ding. Ja. Die kannst du ja. eigentlich abschaffen. Ja. Ja, Oder du sagst einfach, es ist eine unantastbare Liga. Weder Aufstieg noch Abstieg.
0: Ja, genau, dann sind alle glücklich. Ja.
1: Und alle sind am Ende Platz 5.
0: <lacht> genau. Ja, äh, kommen wir aber noch, bevor wir so negativ diese Saison, oder, eigentlich ist das ja eine andere Saison, aber abschließen, kommen wir noch ein bisschen zu unseren Toren, die wir in der Spielzeit gemacht haben. Wir haben ja immer unsere 20 Minuten des Todes und die stimmen tatsächlich sogar. Äh, zwischen der 46. und 60. Minute haben wir unsere meisten Gegentore gekriegt, so an die 14 äh, Stück. Meine das sind tatsächlich. was recht sehr schön. Genau, das sind die 20 Minuten des Todes. Die 20 Minuten des Glücks oder 15 Minuten des Glücks sind immer die letzten quasi. Weil da haben wir auch so um den Dreh geschossen, so 14, 15 Tore. Die sogenannten Bayern-Minuten. Die guten Bayern-Minuten, mhm. ja. Und, ähm, ja, die wenigsten Gegentore kriegen wir kurz vor der Halbzeit. Da haben wir nur drei, zwei Gegentore gekriegt. Äh, die meisten, wie gesagt, in den, in den 20 Minuten des Todes und gegen Ende halt auch noch ein bisschen. Aber erste Halbzeit, da überwiegt das auf jeden Fall. Gut, in den ersten 15 Minuten haben wir auch noch Gegentore gekriegt. Ich erinnere mich da an Magdeburg, glaube ich, erst zweite Minute gleich in Elber oder so. Oder war es Magdeburg oder war es Chemnitz oder so? Ja. Egal, also, weiß ich auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ähm, Ja, daran erinnere ich mich so ein bisschen noch zumindest. Aber in der ersten Halbzeit waren wir halt so, haben wir halt mehr, mehr Tore gemacht. In der zweiten Halbzeit gleitet das so ein bisschen aus. Und was sich auch ausgeglichen hat, oder was auch sehr ausgeglichen war, wenn wir ab dem fünften Spieltag, äh, vom 5. bis zum bis zum 38. Spieltag waren wir äh, fast einstellig also einmal waren wir 11 äh, am 20. Spieltag, sonst waren wir immer zwischen Platz 9 und Platz 6 war das höchste okay. und das seit dem 5. Spieltag, da haben wir wie gesagt einmal auf dem Abschiedsplatz am 3. Spieltag, haben wir gegen Rostock gewonnen das war halt das Schlüsselspiel der Saison wenn wir das verloren hätten, dann wäre ähm, das vielleicht ein bisschen anders aus, aber hätte wäre wenn ähm, aber muss, man muss einfach sagen, wie es ist. Es war eine sehr, 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 sehr erfolgreiche erste Saison in der dritten Liga. Das könnte sich nächstes Jahr ein bisschen ändern, <lacht> weil ähm, die Re Liga ändert sich ein bisschen. Wir kriegen ja vier Absteiger ähm, und äh, diese komische Aufstiegsregelung aus der Regionalliga, die ja auch sehr lächerlich ist, aber äh, bleiben wir da, reden wir da nicht drüber, sondern vier Absteiger. Wir kriegen zwei sehr starke Absteiger aus der zweiten Liga und wir genau. kriegen drei sehr starke oder Zwei auf jeden Fall sehr stark <lacht> Aufsteiger aus den Regionalligen, das ist dann 1860
1: München. Ja, und Energie Cottbus. Energie also. Cottbus, zwei, genau, also, zwei ehemalige Bundesligisten. Ganz genau. Die auch also, also zumindest bei Cottbus ist es noch gar nicht so lange her, dass sie Bundesliga gespielt haben. Ja, nee. Cottbus? Ich, ich hätte jetzt fast gesagt, Cottbus ist ungefähr genauso lange her. Acht erste Bundesliga, ne? Ja, ja. Erste Bundesliga? Aber 1860 München war mal 1868 68 München, das letzte Mal in der ersten Bundesliga. Na, tausend ewig her, aber bei Cottbus hätte Korpus? ich. Aber Das Cottbus, das ist noch nicht so lange her. Ja, gut, weiß ich nicht. Also keine, beide schon. 10 um, Jahre? Hätte ich jetzt gesagt, auf jeden Fall beide schon zehn, über 10 Jahre. 1860 München ist so länger als 10 Jahre. Ja, also ich Liga würde sagen,
0: erst 68 München ist länger äh, aus der ersten Liga raus als Cottbus, aber. Ähm, das, äh, das, äh, ja, recherchiert das mal nach. Recherchiere, ich mal. Genau, das. Absteigen aus der zweiten Liga, äh, Absteiger aus der zweiten Liga sind äh, der erste FC Kassel Lautern und äh, Eintracht Braunschweig. Und wenn man mal so alle Bundesligisten sich anguckt, dann sind von den 20, 20 Mannschaften 18 ehemalige Zweitligisten, 10 ehemalige Bundesligisten und sechs ehemalige Meister. Also DDR und BRD-Meister. Wahnsinn. Also diese dritte Liga ist fast schon besser als die zweite Liga, <lacht> wenn man das so guckt. Das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich stark. Deswegen, das ist das Problem. Ein Absteiger mehr und halt, ich sag mal, abgestiegen sind ja jetzt Rotwalds Essen, ach Essen, Rotwarz-Erfurt. Gründungsmitglied der dritten Liga, Dino quasi, zehn Jahre dabei gewesen. Was jetzt ja auch nicht so ein Qualitätsmerkmal ist. Weil beim HSV ist das halt ein Qualitätsmerkmal, weil da geht es halt nicht höher. Aber äh, ehemalige Drittligisten sind natürlich auch aufgestiegen so, in die zweite also, Liga. Also äh,
1: 1860 München ist äh, 2004 in die zweite Bundesliga abgestiegen und war vorher da nicht mehr gesehen. Hm. Okay. Ähm,
0: ja, genau. Vier Absteiger dann halt äh, gegen 1860 München, gegen Energie Cottbus. Sind jetzt null Punkte einzurechnen? Also, wahrscheinlicher sagen wir es lieber so, als zum Beispiel jetzt gegen Werder Bremen 2 und gegen äh, Chemnitz. Das, das ist das Ding. Also, ich weiß nicht mehr genau, wie stark Chemnitz ist, aber Erfurt war ja relativ stark in der dritten Liga. Die waren ja letztes Jahr Fünfter, glaube ich.
1: Und Cottbus war, <lacht> Entschuldigung, bis 2009 in der ersten Bundesliga noch. Na gut, okay.
0: Aber auch schon zehn Jahre her fast. Ja, aber also. gut,
1: aber also zumindest an Cottbus konnte ich mich zumindest noch erinnern. <lacht> okay, gut. <lacht>
0: Ja, und ähm, ja, dann ähm, wird es halt hart. Carlos Lautern halt auch ein starker Club. Eintracht Braunschweig letztes Jahr noch in der, in der Relegation gewesen, allerdings um den Aufstieg in die erste Liga.
1: Braunschweig auch noch nicht so lange raus aus der zweiten Liga, ne?
0: Äh, nee, ein Jahr jetzt. Ja. Okay. Wie gesagt, die waren da letztes Jahr ähm, auf Platz 3 der zweiten Liga-Tabelle und sind dann an VfL Wolfsburg gescheitert. Aus sehr dubiosen Umständen, also sie hätten auch aufsteigen können, aber egal, deswegen äh, jetzt lief es halt nicht so zusammen, das ist halt ein bisschen so wie bei, wie bei Paderborn zum Beispiel auch, die sind ja auch dreimal in Folge abgestiegen, viermal, wenn es äh, doof gelaufen wäre ähm, und jetzt steigen sie wieder auf, also ist so ein bisschen auf und ab, da spielt die Form halt wirklich eine große Rolle. So, oder wie ich schon sagte, mit dem, mit dem Hansa Rostock-Spiel, hier werden wir es natürlich wieder gerne. <lacht> das Rostock-Spiel in Anführungsstrichen, wenn wir es mal so nennen, ist dann halt für Paderborn in letzter Saison halt nicht gekommen und dann ging es halt runter für die. Ginge es äh, vorletzte Saison. W wäre es halt runtergegangen für die. Das ist das Ding. Ja, ähm, wir können ja mal jetzt den Aus äh, Ausschau in die nächste Saison ähm, ja, vorantreiben und die, die jetzige oder letzte Drittligasaison dann außen vor lassen. Es gibt halt mehrere Baustellen für den SV, die wir halt ja, bearbeiten müssen und damit meine ich nicht das Stadion.
1: Nein, denn das ist äh, gut im Zeitplan. Ja. Wurde jetzt gerade noch berichtet, also der Anpfiff des äh, ersten Spiels, des ersten Heimspiels, wird kein Problem werden, das wird man locker einhalten können. Äh, neben der Rasenheizung wurde ja auch die Flutlichtanlage aufgebessert und äh, wir bekommen LED-Banden-Werbung.
0: Uh, uh, geil, leuchten. <lacht> ja, ein großes Problem ist quasi ein Name, der heißt Benjamin Giert, 19 Tore für einen Aufsteiger, ist wahnsinnig, das weckt auch Begehrlichkeiten aus Liga 2 und wie man hört auch aus England, ob dieser Mann uns jetzt nächstes Jahr oder dieses Jahr schon verlässt oder halt erst nach Ablauf seines Vertrages 2019, ist es halt wichtig, dass man diese Personalie halt ersetzt. Oder halt verlängert. Und Das, ja. das wäre natürlich das Schönste. Ich bin aber einfach mal realistisch und sage: Der Mann geht in die zweite Liga. Und gerne auch nach England, weil das gibt uns vielleicht ein bisschen Geld. Außer ablösefrei. Ablösefrei soll er lieber in die zweite Liga gehen. Weil ich glaube, das ist für so jemand wie ihn, ich glaube, wie alt ist der? 26? Mhm. Ähm, 25, glaube ich. 25. Ähm, besser, weil ähm, sie sind gleich Umzug und Umgewöhnen und dann, vielleicht klappt es in der zweiten. Also der wird ja nicht in die erste, der wird ja nicht in die Premier League wechseln, der wird ja in die League 1 wechseln. Witzigerweise ist das League 1 oder League One. <lacht> die zweite Liga in England oder die dritte Liga, so, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube die zweite Liga. Ähm, sehr witzig, dass man bei League 1 nicht unbedingt daran denkt, dass es dann die Liga ist. Die, die, die zweite Liga ist. Und ähm, ich gönne ihm ja den Erfolg hundertprozentig, und deswegen sage sag ich, er kann, darf gerne die 2 d wechseln, wir müssen auch halt nur Ersatz finden, das ist halt schwierig. Genau,
1: und da muss man sich halt kurzfristig schon auf den Weg machen und äh, geeignete potenzielle Kandidaten suchen. Mhm. Ich meine, der Etat des SV ist ja deutlich aufgebohrt worden, ne? nach ja. 2,9 ja. oder ja, 2,7, 2,9 sind wir jetzt bei 5,7 Millionen für die nächsten Saison. 5,2 doch, oder? Ich meine 5,7, auf dem Kopf Okay. Also fast das Doppelte? Ja, da habe ich noch einen Artikel gelesen, der äh,
0: auch in der Liga 3 online oder so, oder auf Facebook stand es auf jeden Fall irgendwann. Äh, unser, unser Geschäftsführer Kremer hat halt gesagt, ähm, der äh, SV Meppen steht wirtschaftlich als Topverein da. Wo ich gedacht habe, uh, das darfst du doch so nicht sagen, weil es ist zwar richtig, wir sind schuldenfrei und alles und damit meint er auch nicht den Etat. Trotzdem so eine Schlagzeile heißt dann schon wieder, boah, hier, Meppen, Top-Verein dritter Liga. Und sowas ist halt immer, könnte halt auch Unruhe reinbringen. Ich meine, sowas kann man natürlich immer gerne sagen und sowas wird ja auch nicht aufgebauscht, wenn es gut läuft. Ne? Ist klar. Ja. Nächste, letzte Saison haben wir auch viele Verträge verlängert zum Beispiel und sowas funktioniert halt immer besser, wenn man erfolgreich ist. Wir haben jetzt auch das Problem, dass ganz viele Verträge 2019 auslaufen. Ich lese mal die Namen vor. Das ist nämlich Domaschke und Gies. Also beide Teuter haben schon mal nur Vertrag bis 19 Dann haben wir noch, also ich sage mal die wichtigen jetzt, ne? Markus Baumert, 2019, Jeska Tschewski 2019, 2019, Puttkammer 2019, Patrick Posipal 2019, äh, Granatowski 19, Wagner 19, Detas 19, Kremer 19, Tankudisch 19 und halt, wie gesagt, schon Benigiert 19. Das ist halt wirklich. Äh, oh, oh, das ist der ganze Kader. Ja, das ist quasi alles. Das sind quasi alle. Also alle, fast alle Verträge laufen jetzt äh, nächstes Jahr aus. Wir haben natürlich jetzt auch noch ein paar bis 2020 verlängert. Ähm, äh, Tilo Lorgas zum Beispiel, Vidovic und so weiter, was ja super ist. Ne? Aber ähm, jetzt müssen wir halt nächstes Jahr wieder Vert äh, Vertragsgespräche ähm, führen. Das funktioniert halt alles so gut, wenn es halt läuft. Und wenn es halt scheiße läuft. Die zweite Saison ist immer schwieriger als die also erste. Es, es ist halt einfach so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil die Gegner sich auf dich eingestellt haben so ein bisschen. Das ist in der Bundesliga auch so. Steigst du ja auf. Und Oder das bei Rings weil du es geschafft hast,
1: fühlst du dich auch ein bisschen erhaben. Ne, genau, dieses, dieses Hochgefühl.
0: Und Jan Regensburg ist Vierter geworden oder Fünfter geworden in der, in der Zweiten Liga. Jetzt sind die auch gerade aufgestiegen durch Relegation. Und die werden es jetzt auch schwer haben. Und wir haben es ja doppelt schwer, weil wir haben noch einen Abstieg Platz mehr, das heißt Platz 16 ist jetzt das Ziel. Ich äh, hab schon, ich, ich sage jetzt schon mal meine Prognose. Ich hoffe, wir landen zwischen Platz 12 und 16. Das reicht mir vollkommen. Alles andere ist mir egal. Wir, kann, von, von mir aus kann Osnab aufsteigen zum Beispiel. Das ist mir alles scheißegal. Ich will nur zwischen Platz 12 und 16 sein oder ja. höher. Das ist mir alles egal. Ich, das ist das Wichtigste. Ich will nur nicht absteigen. Das äh, wäre ganz, ganz bitter, die Saison.
1: Ja, also und zwar von allen Seiten aus betrachtet, ja. definitiv. Ne? Genau. Deswegen, das ist halt das Denn Problem. Dafür, wenn hat halt, dafür hat sich halt die Region auch ein bisschen zu krumm gemacht, als dass ja. man das hier schon wieder antun könnte.
0: Ja, fand ich auch mutig. Ehrlich gesagt, dass man Christian Neithart und äh, Mario Neumann halt keinen Vertrag für die dritte Liga, äh, für, für die Regionalliga geben sondern nur für dritte und zweite Liga. Das ist schon krass. Also, na egal. Wir, wir warten mal ab, wie es läuft.
1: Ich lasse mich gerne weiter positiv überraschen von meinem SV, so das ist es ja noch nicht. Ne?
0: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, genau, das ist halt zweite, das zweite Jahr. Dann die ganzen. Ja, ich will fast sagen, den bevorstehenden Umbruch, der eventuell anstehen könnte. Müssen halt gucken, dass wir halt das vielleicht verhindern. Die Leute sind ja äh, hoffentlich ganz gern hier, hört man ja bei Giert auch so, immer wenn ich höre, er fühlt sich hier pudelwohl, er will nicht, er hat noch Vertrag so und so. Ähm, dann denke ich mir immer so, alles klar, der ist morgen weg. <lacht> das habe ich immer das Gefühl bei, bei Benny Giert, weil da muss man sich natürlich immer zu äußern, weil jeder, in äh, jedem Gespräch hieß es dann immer so, ja, hier, geht er wird es was Ist er denn morgen weg? <lacht> Quasi. Nee, äh, morgen ist er nicht weg, aber er hat noch Vertrag mit so und so, er fühlt sich hier wohl, dann nehme ich mir immer so, ha, ha, er ist doch morgen weg. <lacht> das ist ja, halt so die ja, Sache. Also
1: die, die Angst ist auf jeden Fall da, klar. <lacht> aber <lacht> als positives Beispiel für, für unsere Spielerschar würde ich gerne Fabian Senninger nennen, wo wir zwar auch noch nicht wissen, wie es mit ihm aussieht, aber ähm, der ist halt auch nach den Spielen hingegangen und der ist ja nur ausgeliehen. Mhm. Und genau wie Mike Steven Beere wurde er ja halt gefragt, ähm, wie es dann aussieht mit einer weiteren Saison beim SV. Und er sagt, ich fühle mich hier wohl <lacht> und ich möchte total gerne bleiben. Ich hoffe, dass es das irgendwie klappt, dass ich beim SV weiterspielen kann. Und äh, das zeigt, glaube ich, auch die Stärke unseres Teams. Ne? Also diese, diese Einigkeit, dass man gemeinsam... Ähm,
0: ja, gemeinsam für sich äh, ein Team bildet.
1: Genau, und äh, das finde ich richtig gut. Und das ist halt die große Stärke beim SV, auch dass die Leute sich hier zu Hause fühlen. Und hm. vielleicht kann man so auch die Spiele halten. Ich hoffe auch, dass es mit Senninger klappen wird. Mike Steven hat dagegen gesagt, dass er mal guckt, wo er landet, ob er bei Hannover landet, wie das bei Mappen ist, oder ob es ja. irgendwo anders ist. Was für mich schon so viel ist wie. Äh
0: er ist weg. Er ist weg. Okay. <lacht> ja, genau. Ähm, Problem, was Mappen gerade auch noch so ein bisschen hat, ist, dass die sehr alt sind. Mappen hat ja den, den, die älteste. Den ältesten Kader der dritten Liga, glaube ich. Viele setzen ja so ein bisschen auf Jugend. Ich meine, das hat in der SV Mappen jetzt auch ein bisschen, ein ganz bisschen ansatzweise getan. Also, ich sag mal, außer als wir jetzt aufgestiegen sind, sind nicht viele Junge hochgekommen, die spielen so aus, aus den eigenen Reihen. Jetzt haben wir aber zwei Leute Tag gekriegt. Name fällt mir gar nicht ein. Und das ist halt der Weg. Wir müssen halt auch äh, gucken, dass wir halt junge Spieler haben, die man perspektivisch lange an den, an den Verein bindet. Weil so ein massegebers leider, der ist ja halt auch schon 31. Da kannst du sagen, okay, nächste Saison, Saison ist auch. noch gut, genau, und das Jahr vielleicht auch noch mit Glück und dann wird's eng. Ja. Der hat jetzt. Also auch das ist ]vertrag. auf jeden
1: Fall, einer, der haut uns nicht mehr ab zu einem anderen Verein. Ja, das stimmt. Der wird im Zweifelsfall halt nur noch ein Jahr verlängern oder so, je nachdem. Ja, Vidovic auch schon 29, das ist halt. Ja. ja, die haben beide bis 2020 verlängert. Vielleicht
0: liegt es auch da ein bisschen am Alter. Besoric auch schon 28, der bis 2020 verlängert hat. Ähm, gut, ähm, Thilo Leugers 26. Hat auch schon bis 2020 verlängert, aber da ist halt wahrscheinlich das, ja, und auch Kleinsorge zum Beispiel, die haben wir auch beide noch vorletzt Saison, das war groß bejubelte Ankündigung, dass die halt verlängert haben. Die sind halt noch, äh, Thieler 27, Entschuldigung, mhm. wahrscheinlich noch von der Euphorie getragen und solche Vertragsverlängerung hast du wahrscheinlich nicht, wenn du dann im Keller rumgurkst.
1: Nee, definitiv nicht. Aber das ist äh, Geschichte und vielleicht kommt alles anders, wie wir denken und äh, es läuft in der Hinrunde erstmal richtig gut. Jo. No. Ich hoffe auch. Also, da
0: hoffe ich auch drauf. Das, wird wichtig. das ist wichtig. Ich glaube Start. schon,
1: dass das, so wie uns der SV jetzt in der letzten Saison doch überrascht hat, mit einem Wahnsinnsergebnis am Ende der Saison, auch nächste Saison noch mal überraschen kann. Wir werden auf jeden Fall auch den nächsten Schritt wagen und uns endlich zur Dauerkarte durchringen. Wir haben uns zwei schöne Plätze im Rondell ausgesucht und wer so, 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 so Geschäftsstelle will, mhm. werden wir die beiden dann auch regelmäßig einnehmen, Ja, wenn man uns die dann als Karte übergibt. Jo. Ja.
0: Hast du noch was? Prognose nächstes Jahr? Sorge, aber
1: mehr Optimismus. Okay, das Um es kurz zusammenzufassen.
0: Mehr Optimismus, was ich meinte. Also, du glaubst wieder einstelliger Tabellenplatz oder?
1: Ich, äh, da möchte ich mich lieber zur Halbzeit, also zur Hälfte der Saison wieder zu äußern. Ich, ich kann es okay. tatsächlich, Also ähm, wie du selber schon gesagt hast, mit den Auf- und Absteigern, das sind schon Namen, die da kommen, vielleicht auch nur Namen, ja. aber auf jeden Fall so einem Fußball, ich sage jetzt mal, allein wie mir, mit Ausnahme beim SV, wo ich mich ein bisschen mehr auskenne, ja, ja. Ähm, machen die schon Angst, muss ich sagen. Ne? Ja. Das ist halt schon, das imponiert mir schon.
0: Ja, vor allem 68 könnte ich den, den Durchmarsch fast schon zutrauen, weil die haben ja auch noch viele Namen ja. halten können außer der zweiten Liga.
1: Ja, das ist richtig, aber das haben wir unter Haching auch? Ja, bei unter Haching,
0: das, das war, war fast wirklich nur ein großer Name. Da waren, glaube ich, nicht mehr so viele Ich meine, wir ist auch wieder
1: durchmarschiert. Wenn wir zwei Spiele gegen 1860 verlieren, dann ist das immer noch nicht die Saison gewesen, ne? Nee, nee, also das ist richtig.
0: Nee, nee, das ist schon klar. Äh, man muss halt trotzdem Punkte sammeln, wo es geht und äh, durch die Namen, die jetzt auf- und abgestiegen sind, ist das halt alles Mannschaft, wo man denkt, ha. Ah, Ah. klappt da Hoffentlich Hoffentlich was. Hoffentlich kriegen wir allen. Ja. Mal gucken. Ich habe auch schon wieder äh, in, letztens noch gehört, dass der äh, S.O. Mappen auch wieder so überraschungsmäßig, äh, so was den Aufstieg angeht, auch wieder mitmischen könnte. Wo ich mir auch denke, alter, redet doch nicht so ein Quatsch. Redet bitte nicht so ein Quatsch. Lasst uns
1: einfach spielen und das Beste hoffen. Das ja. Beste hoffen, genau. Wenn wir nach zwei Dritteln der Saison oben mitspielen um den Aufstieg, dann bin ich der Letzte, der sagt, nein. <lacht> Aber genau, wir
0: wollen nicht aussteigen. Fultimap mir auch immer vorgeworfen, dass es, wenn es mal gut lief, hieß, ne, die wollen gar nicht aufsteigen. Ja, das und Das war zu äh, Oberliga-Zeiten auch nee, nicht. Ich verstehe das nicht. Ich versteh, wenn ich, ja, also das ist aus, aus Geschäftsstelle kann mag das sein, wenn man dann aufsteigt und dann auf einmal mehr Kosten hat. Aber als Spieler schließt du dann und willst alles gewinnen.
1: Das ist immer so. Das ist normal, genau. <lacht> und äh, ich glaube auch, dass das, noch mal die Region erwähnt, ganz deutlich gezeigt hat, man steht hinter dem Verein. Und wenn sowas <lacht> passiert und die brauchen die Unterstützung, dann ist man da und hält den auch den Hintern. Nee, mal ganz klar gesagt und äh, das würde halt auch bei, beim nächsten Step mit Sicherheit genauso wieder passieren, aber ich glaube, also jeder ist froh, wenn wir erstmal ganz locker die Klasse ein paar Jahre halten können und wenn wir dann irgendwann da rumspielen, dann hat sich auch die, <lacht> dann konnte die äh, Region auch nochmal wieder durchatmen und hat vielleicht wieder ein bisschen <lacht> Luft, um das äh, ein bisschen einfacher möglich zu machen. Jo. Ja. Hoffen wir auf das Beste. Äh, müssen wir jetzt schon eine Prognose abgeben? Oder? Ja, ich habe ja gesagt,
0: 12 bis 16, 12 bis 16 ist, mein, okay. ist meine Prognose und mein, mein hoffnungsvolles Ziel. ESA Platz 11. Okay, gut. <lacht> und ich hoffe auf mehr Zuschauer diese Saison. Definitiv. Also der Schnitt muss 6.000 sein. Ja, 6,5, hat glaube ich jemand gesagt. Wo sie? Ja. Bin ich mal gespannt. Ist möglich, durch die attraktiven Bestimmt. neuen Spiele auf jeden Fall. Ja und äh, ja, ist
1: weniger möglich durch die schon wieder erhöhten Preise, hm. aber äh, solchen krassen Fans wie uns ist das auch egal ja. <lacht> gut, ja. gut, alles klar, dann, dann soll es das für heute gewesen sein, genau, schreibt uns, ähm,
0: wenn ihr da wie gesagt, meine Statistiken, wenn ihr da was habt, dann schreibt uns das gerne zu, wir können ja. auch gerne drüber reden, über den SV wenn ich wieder mal Quatsch erzählt habe, so, <lacht> also, so wir den darauf reagieren ein
1: Ausblick auf wissen 1912 in der nächsten Saison, wir wissen es noch nicht, oder? Wie, 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 wie wir ja. das Konzept einhalten. Ich glaube, äh, so wie die letzte Saison gelaufen ist, ich glaube, wir müssen nee. es ein bisschen offener halten, ein bisschen diskussionsfreudiger. Mehr so ein bisschen... Doppelpass mäßig. Okay, das, das gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Ja, ja. dann, ähm, dann auch nicht halt wieder so, dass ich mir ein Spiel, dass wir ein Spiel abarbeiten. Das ist auch nee, irgendwie genau. doof, weil dann ist man auch immer so gebunden. Deswegen ja. haben wir es läuft haben wir drei So
1: die Diskussion darüber, wie sieht es gerade aus? Wie ja, das gefällt mir da? besser. Ja. ja, das heißt, wir werden uns halt weniger zusammensetzen, was 1912 angeht und äh, ja mal gucken. Vielleicht da können wir auch andere ja. Podcasts machen. Entweder so oder wir
0: setzen uns wirklich nach jedem Podcast, vielleicht, äh, nach jedem Spiel vielleicht auch direkt zusammen und labern da so ein bisschen. So, ah, das können wir alles noch später mal reden. wenn ihr wenn ihr da meint ich ja, ich habe wieder mal Blödsinn erzählt, was da mit Mappen angeht oder Tobi halt, dann ähm, schreibt uns gerne, dass, wenn ihr das anders seht oder stimmt uns zu, wenn nicht, aber hört uns auf jeden und Fall wenn zu. Ihr gerne mit und uns mal, uns weiter. wenn ihr gerne
1: mit uns mal diskutieren wollt über den SV, dann meldet euch auch gerne. Jo, genau. Vielleicht laden wir euch mal ein. Mal gucken. Ja, in dem Sinne, äh, bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.